0: Kapitola 14 Chci zůstat ve světě plném jednoduchých pouček. Brno, květen 2015 Člověk by nevěřil, jak blahodárné účinky má les. Čistí hlavu, poskytuje chladivou zeleň, proudící vlahý vzduch, a svižně se vlnící lesní stezku. Jo, cyklový let, to je dobrá volba. Slávek volí trasu a nasazuje tempo. Chvíli mu stačím, pak mírně odpadávám, kochám se krajinou a jedu podle svých sil. Slávek vyčkává na každé křižovatce. Hned jak se k ní doploužím, ukáže směr a vyrazí dál. Přesně takhle to chodí v našem životě. Možná bych měla začít měnit naše zažité mechanizmy. Náš vztah? A pak bych už nemusela? Sakra, jak to udělat, abych mohla zkusit prožít plnohodnotný vztah tak, jak je mi dáno, a nemusela přitom ničit to, co jsme spolu se Slávkem vybudovali? Štěstí není mít to, co chci, ale chtít to, co mám. Vysí mi už nějakou dobu na nástěnce v kabinetu. Starej, dobrý Schopenhauer by mi vysvětlil, jaká je to pitomost. Že nemá smysl v sobě cokoliv lámat. No dobře, ale dosud mi pro život stačilo právě jen to, co mám. Tolik lidí si myslí, že zrovna já mám všechno, na co si vzpomenu. Proč to najednou nestačí? Chybí ti to nejpodstatnější, Mio. Chybí ti láska. Obyčejná partnerská láska. Jasně. Protože to, co ve skutečnosti mám, je krásné letité přátelství dvou lidí, kteří spolu žijí jako bratr a sestra. Chybí emoce. A vášeň. A doteky. Strašně moc mi chybí ty hnědé oči. Dosit v sobě tyhle city je vyčerpávající daleko víc, než zdolat tento šílený dlouhý kopec. Zvyšuju převod a snažím se ze sebe dostat, co to jde. Přijíždím k další křižovatce... A slávek nikde. Do prčic. Kudy jel? Tak je blbej? To nemůže počkat? Oči si všimnou malé šipky ze šišek. Šipka ze šišek. Nostalgie. Vzpomínky. A téměř okamžitá změna nálady. Občas je tak úžasně romantický, Vždyť já s ním mám tak nádherný život. Klidný a přátelský. Co chtít víc? Chci zůstat ve světě plném jednoduchých pouček, nespochybnitelných pravd a klasické středostavovské rodiny. Výždím na zahrádku naší oblíbené spůdky. Slávek už má před sebou pivo a na mém místě čeká ledová káva s čerstvou čepicí pravé nešizené smetany. hm, hmm, ach on je úžasný. Jak by byly některé věci snadnější, kdyby takový nebyl. Podvečerné čeká rande s prostředkované Marikou. To mám za to, že neumím říkat ne. A tak jako obvykle s mírným spožděním, chvátám na kafe s veterinářkou Maričiny Kočky, letou Janičkou. No což, setkání s Heriotem v sukni může být docela zajímavý. Téma k hovoru se samonabízí, tudíž se neponese v trapném tichu. Každopádně nevím, co od tohoto děvče čeká. Já nic. Zakázala jsem si jakýkoliv vztah. Mám přece rodinu. Tak snad nebude Janička zklamaná. Nebude. Má svůj svět. A v něm je jen málo prostoru pro někoho dalšího. Maričiny snahy se minuli účinkem na obou stranách. Hadíci? Jo, hadíci, to jsou mi meláčci do dvou metrů. Ty mám tady v Brně. Načeně mi sděluje velká žena s ohnivým ješkem na hlavě a nepřehlednutelným tetováním na paži. Na první pohled hromotný typ vůbec nekoresponduje sněhou a láskyplností, která čiší z jejich slov. Dva metry. To už je pořádnej macek. pak? Ty fakt velký mám u našich v hodoníně. To byste prv koukala. Mají přes tři metry. A Pepánek téměř pět. Cítím obrovský vděk, že mě mé úžasné děti ukecal jen na malého bílého psa s napoleonským komplexem. Miluju je za to. Zaplať pámbu příroda a Bůh ještě, že se mi takhle nezvrhli. Broučkové moji zlatí. Jsou nádherně zbarvení, budou se ti líbit, pokračuje Janička. Nebudou. Fakt ne. Proč se vlastně nebavíme o Benovi? Je normální, chlupatý a má správný počet končetin. A zvěrolékařka by mohla sleda s čím poradit. No dobře, to je asi blbost. Komu by se chtělo mluvit po práci o práci? Hlavně Pepánek má takový roztomilý kukuč. Dělá si ze mě srandu. Jo, normálně si ze mě utahuje. Rozhlížím se, jestli tu někde v rohu nesedí vysmátá Marika. To by jí bylo podobný. Jenže nikdo známý v dohledu. Janička mě vůbec nešetří. Z první ruky se dozvídám nečekané podrobnosti o chovu plazů v zemích českých. Fakt nejsou slizcí, naopak. Příjemní, naomak teplí jako my. Jemní, takový úžasní antialergičtí mazlíci. Plišáci bez pliše. Musíš si to někdy vyzkoušet. Ne, nemusím. Okamžitě si je zamiluješ. Ne. Následuje srdcerivný příběh o hadovi, který se zaběhl v jednom brněnském paneláku. Našli ho teprve po půl roce. Mrtvého, chudáčka. Až poté, co se ze zahraničí vrátili majitelé sousedního bytu. Zemřel tam hlady. Nenašel v tom bytě nic k jídlu a bohužel ani cestu domů. A že hledal opravdu pečlivě, bylo zjevné ze zbytků svlečené kůže na nejrůznějších místech, včetně manželské postele. Ach, Štrechlo by mě pár vteřin po příjezdu, až do zazvonění záchraného mobilu, mohla by se nám paní doktorka přijet podívat na pejská, poslouchám podobně dojemné příběhy hladkých zlatíček bez nožiček. Ne, pro mne a hadíky není v jednom vztahu místo. A navíc, Janička není můj typ, žena by měla přece jenom vypadat víc jako žena. Sakra, nebuď tak povrchní, Mio, vždyť je to zajímavá a sympatická osoba. A vůbec, jaký vztah? Ty přece nechceš řešit nějaký vztah. Janička se rychle loučí a já si své kafe mohu dopít v klidu. Hadici, píšu Marice SMSku. Co to? Janička miluje hady. Má z nich doma jedno velké rostomilé klubíčko a druhé větší u rodičů v Hodoníně. Vážně. To je teda for. A jak jinak dobrý? Pokud chceš přednášku o chovu dvou až pětimetrových meláčků, můžeme spolu zajít na kafe. Ale co nejdřív, dokud to mám v paměti i s podrobnostmi. V neděli po obědě zahajuje táta tradiční rodinné hovory přeskutě teplým humorem. A tenhle znáte? Pane doktore, já jsem asi homosexuál. Nepovídejte. A jakou nosíte značku košile a kalhot? Nevím, mám jen pár flanelek a tyhle manžestráky. A co slipy? Slipy nenosím, mám trenky. Aha, milej zlatý. ty nejseš žádný homosexuál, ty seš obyčejný český buzík. Máma se směje, Slávek kývá hlavou, jo, tak ten je dobrý. A otec loví v paměti další. Nechci to poslouchat. Raději uklízím nádobí a chystám se vařit kafe. Mám stek na ně i na sebe. Celá léta takhle vtipkujeme a já si pak buduju hradby proti myšlence, že všechny ty forky a oslovení, míněná často jako nadávky, jsou také o mě. No jo, táta nic neví, kdyby věděl tak by si tyhle vtipy odpustil. Aspoň přede mnou. Mám mě rád. Je vůbec možné mu něco naznačit? Nebo má mě? Jak to vezmou? Přemýšlím o svých studentech. Určitě jsou mezi nimi geové i lesby. Co když doma taky od malička poslouchají něco podobného? Nebo ve škole? Jak to asi vnímají? V tomhle věku jsou tak zranitelní, Občas nám vůbec nedochází, že i takovou blbostí můžeme druhým na dlouhou dobu ublížit. Ty si mi dnes nějaká naprnota, vchází máma do kuchyně. Něco se děje? Ale ne, jen mě rozčilují ty vtipy, dělají z homosexuálů totální trotly. Prosím tě, jsou to jenom vtipy, komu by vadili? Vytahuje bábovku a hledá vhodný nůž. Tak si představ, že třeba Karol je... Jiné orientace. No a co? Mně by to nevadilo, tobě snad jo? Zaboří nůž do korpusu, možná razantněji než obvykle. A co by nám na tom jako mělo vadit, mami? Že se zamiluje do někoho jiného, než jsme si představovali, To může i jako heterosexuálka. Sakra, na tom přece není nic, co bychom měli vnímat jako problém a ukázale tvrdit, že nám to přece vůbec, ale opravdu vůbec nevadí. No a Karolka je, ptá se starostlivě máma. Není, Kristé pane, je úplně v pořádku. Sakra, to myslíš vážně mi, jo? Je úplně v pořádku? Kdyby byla 4%, tak by snad nebyla v pořádku? No byla. Tak vidíš, vždyť ty jedeš v tom samém módu jako naši. Tak co jim chceš pro Boha vyčítat? Tak vidíš. Já nevím, proč musíš pořád řešit takový blbosti. Odkráčí máma i s bábovkou do obýváku. Ve dveřích se mýjí s Patrikem. Hele, nemáš tam nějakou šikovnou absolventku? Jako ve škole? Proč? Moje účetní odchází za půl roku do penze a já nutně potřebuju náhradu. Ale fakt šikovnou. Někoho, komu to pálí. No to nevím, jestli tam někdo sní zrovna o kariéře učetní. Poptám se. To budeš hodná. Dík. A vlastně? Může být vůbec lesba učitelkou? Jo, možná někde na fakultě sociálních studií, ale na obchodce. Kde stačí, aby tě někdo potkal v nevhodné situaci a už by se rozjeli drby a různé vtipy mezi studenty i kolegy? Kdo by tě kde potkával, mio? Máš rodinu, nevymyšlej kraviny. No dobře, ale na rovinu. Chce se mi zůstávat ve škole? A další věc. Jsem teď vůbec schopná pracovat se Slávkem? Být s ním 24 hodin denně? Možná by bylo fajn živit se následujících pár let jako účetní. Zapadnout si do kanclu a jen se hrabat v číslech. Celé dny nevystrčit nos, nemluvit s lidmi nemuset nic vysvětlovat, zmizet z dosahu všech. Večer surfuju na netu, abych poznala svět, do kterého nejspíš patřím. Pročítám různé diskuze a fóra, ale není to nic pro mne. Buď je na nich několik let mrtvo, nebo se na nich baví lidé ve věku mých dětí. Ne, není mi to blízké. Zdají se mi příliš jednostraně zaměřené. jako by ti lidé žili jen svou orientací. Do očí mě ťukne inzerát. Pocházím ze Sýrie. Mám českou matku a syrského otce. Čtvrtým rokem bydlím v České republice a zatím jsem nepoznala nikoho z LGBT komunity. Žijete v utajení? Kde vás najdu? Chtěla bych se nezávazně setkat se ženou stejné orientace. Popovídat si, a zjistit, jak to v této zemi vlastně chodí. No, ty nejsi ta pravá Mio. Co pak ty víš, jak to v této zemi v komunitě homosexuálů chodí? Jasně, že vím houby. Předpokládám, že je to stejné jako mezi ostatními lidmi. Jsi si jistá? V několika krátkých větách odepisuji. Amája se s ničím nezdržuje a rovnou navrhuje schůzku v blízké kavárně na druhý den. Proč ne? Tak tohle, děvče, nemůžete jen tak přehlédnout. Štíhlou postavu, oblečenou ve světle modrém tričku a riflích, korunuje saténový šátek v barvě z kořice. Po pár úvodních zdvořilostních větách na to zavádím řeč. Zahalená ramena a kolena toho si nikdo nevšimne. Lidé tak chodí běžně. Ale co ten šátek? No jo, to je teď problém. Přitom ještě vaše babičky chodili v šátku. No spíš prababičky. Ale to už si dnes málo kdo vybaví. Když jsme se sem nastěhovali, nikdo to neřešil. Občas se někdo divně podíval, ale spíš to nikoho nezajímalo. A proč ho nosíš? Kvůli víře? Ani ne. Doma jsem ho nenosila vůbec. Začala jsem... Zamyslí se, zda má pokračovat nebo ne, pak to riskne. Začala jsem kvůli českým mužům. Cože... Aby si mě přestali všímat. Rozčilovalo mě, jak se ke mně chovají. Jak se tu chovají jinak k hezkým a jinak k méně hezkým ženám. Jinak ke starším a jinak třeba k obézním. Ale jdi ty. Žádná žena u vás nemá respekt. V případě těch pěkných se vaši pánové mohou přetrhnout, ale bez respektu k tomu, čím ty ženy doopravdy jsou. A s těmi ostatními jednají rovnou s despektem. Teď zbytečně generalizuješ. No možná nejsou všichni takový, ale je jich na můj vkus až moc. Šátek je na tohle skvělý. Stírá vizuální rozdíly, třeba ve zkouškovém. Slouží k tomu, abych měla známku za to, co mám v hlavě. Ne za to, co mám na ní. Úplně nejlepší by pro tento účel byla burka. Prosím. Sarkazmus. Dome jsem nezažila, aby ke studentkám někdo přistupoval jako k sexuálnímu objektu, to by si nikdo nedovolil. Tady se mi to stalo několikrát. Mohla jsi upozornit na nevhodné chování? Když jsem si stěžovala, byla jsem za hysterku. Vy si to snad ani neuvědomujete. Necháte si to líbit a dokonce toho využíváte. Tomu nerozumím. Podle mě je to nepoctivé a urážlivé pro obě strany. Přednášku o genderové problematice a feminismu od mladé siřanky. To jsem tedy skutečně nečekala. Takže ty jsi ten šátek začala nosit až tady? Vždyť to říkám, krčí rameny. A dnes si už nedokážu představit, že bych šla ven bez něj. Necítila bych se dobře. To je jako, když si zapomeneš vzít pod prsenku nebo vyčistit zuby. Vždycky je snadnější se zahalit, než odhalit. Hele, myslíš, že by to mohlo nějak překážet při navazování vztahu? Záleží na tom, na koho narazíš. Rozumné ženské to asi řešit nebudou. A tobě by to vadilo? Ne, mě vadí jen to, že jsi stejně stará jako můj syn. To přece ničemu nebrání, Mně se líbí starší ženy. Vážně? Děkuji. Starší žena je v rozpacích a je to zřejmě znát. Myslím, pokračuji po chvíli trapného ticha opatrně, že bude lepší, když zůstaneme u toho kamarádství. Co říkáš? Aspoň jsem to zkusil. Předvede sympatické dělíčky ve tváři. Tak se zamyslí. Stejně je to zvláštní. Jak má člověk poznat, do koho se může zamilovat a do koho ne? To přece vůbec nemůžeš brát takhle racionálně. Zkrátka se zamiluješ a buď to vyjde, nebo se chvíli trápíš. No dobře, ale jak zjistím, že ta druhá je jako naše Mám dojem, že tvoje vrstevnice se prostě zeptají. Ale to se pak snadno roznese, že jsou... A tím se leda, co zvyřeší. Řekla bych, že vaše generace s tím nemá problém, ale já se na to taky necítím. Loučíme se jako staré kamarádky s příslibem, že mi dá Amája vědět, až objeví tu pravou. Kouká na mě starostlivě. Ty bys sis v tom ale taky měla udělat pořádek. Žít proti své přirozenosti, to bych teda vážně nechtěla. Domů se vracím s úlevou, že to nezajiskřilo. V hlavě mi bliknul nápad a Mája má jistý potenciál. Tak snad to vyjde.